0: Buenas noches a todos. Son las 6 y 35. 6. Dios mío, ¿yo qué, estoy, yo qué estoy diciendo. Vaya, inicio de programa. A ver, repito. Buenas noches a todos. Son las 8 y 35 de la noche. Yo dije que 6 de 35. A ver, te, te voy a hacer un poco cansancio que no estoy viendo bien la hora. 8 y 35 de la noche de hoy, jueves 13 de octubre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias. Económicas, saludando a los que me están escuchando en ese momento en vivo, en Radio Ato Economía. Los que escuchan el podcast, tanto en Spotify como en Apple Podcasts, no olviden calificarlo, es muy importante su calificación. También eh, los que me escuchan en o sea, los que me escuchan en Google Podcasts, ahí no pueden calificarlo, pero de todas maneras, muchas gracias. Y en Fontaine, la aplicación donde ustedes les pagan por escuchar podcasts ahí siempre les dejo el link tanto en, algún, en alguna inscripción ahí en Spotify como en mi cuenta de Twitter los que están interesados en ganar algunas fracciones de Satoshis alguna fracción de Bitcoin, perdón, que son Satoshis eh, pues pueden ahí descargar la, la aplicación pueden eh, sincronizarla con su aplicación de Spotify o Apple Podcast y mientras van escuchando este programa, el podcast de este programa u otro podcast favorito, pues van ganando algunas fracciones de Satoshis bueno, eh, re, voy a repetir lo que siempre digo, lo que yo comento acá, no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Bueno, comenzamos con un anuncio del G7. Eh, el G7 dijo claramente que... Ellos ven la necesidad de protegerse contra el crecimiento de riesgos sistémicos, lo que he venido hablando los últimos dos programas es ese posible riesgo sistémico que podría ocurrir a nivel del sistema financiero mundial y el G7 está preocupado por esto. Y ojo, no solamente puede ser aspecto financiero, otro tipo de riesgos también que por ahí podrían poner en problemas a las grandes economías del mundo, la del G7. Bueno, vamos a pasar a Asia y es que el señor de Corea del Norte sigue haciendo sus pruebas, sus pruebas. Este es el año en que más ha he hecho pruebas de lanzamiento de misiles. Precisamente hace, nada, hace menos de una hora, eh, la, los, la, desde Corea del Sur le piden a Corea del Norte que por favor paren con las provocaciones. Que ya paren, los tiene desesperados eh, a todo el mundo, a los que, especialmente a Japón y a Corea del Sur, vaya vecino que tiene ahí esos países, ¿no? Con Corea del Norte. Bueno, pasamos a a Japón, donde les tengo una noticia, una buena noticia, y es que después de cinco días, hoy al quinto día, se volvió a negociar los bonos del gobierno de más largo plazo en Japón. A ver, aleluya. El problema de liquidez en algunos mercados de bonos era tan grande que es que se llevaba cuatro días sin eh, negociarse y hasta que hoy por fin se volvió a negociar. Dáticos macro en Japón, el índice de precios del productor, el dato mensual se esperaba 0.3%, terminó en 0.7% y el interanual se esperaba 8.9% y terminó en 9.7%. Reuters hizo una encuesta a nivel corporativo en Japón y eso fueron los resultados. La mitad de las empresas japonesas. A ver si. Ay, qué pena que acá esto me está molestando. Voy a mover un poco el micrófono. Listo. Entonces, eh, la encuesta que hizo Reuters a nivel corporativo dijo, arrojó los siguientes resultados. La mitad de las empresas japonesas dicen que el debilitamiento del yen perjudicará las ganancias. En los resultados de la encuesta también se vio eh, que el 75% de las empresas japonesas dice que no pueden compensar la caída del yen más allá de 145 frente al dólar estadounidense. ¿Eh? Eso es un problema mundial y el asunto de la, del dólar tan fuerte eh, afecta a todos los países del mundo. Y lo que dicen algunos, el dólar tan fuerte es como exportar eh, inflación. Claro, porque imagínate, si tienes que importar cualquier cosa, <ríe> eh, todo va a ser mucho más costoso. ¿no? Pero bueno, todos estos resultados muy interesantes de a nivel corporativo en Japón, donde se ve la realidad. Bueno, vamos a ver Europa, donde tuvimos la producción industrial de la eurozona del mes de agosto. Se esperaba 0.7% el dato mensual. Terminó en 1.5% y el dato interanual se ubicó en 2.5%. Bueno, vamos a Alemania, donde tuvimos el dato de inflación en Alemania, 10%, el dato de inflación interanual, 10%. Bueno, el ministro de Economía alemán dio algunas declaraciones, afirmando que la economía alemana va a entrar en recesión eh, en el 2023, viendo una caída del PIB del 0,4%, muy a la par con lo del FMI. También el ministro de Economía alemán dijo que tendrán cifras de crecimiento negativo. Qué pena. Que posiblemente se van a tener cifras de crecimiento negativo en el tercer trimestre y cuarto trimestre de este año. Entonces el mismo gobierno alemán viendo y anunciando recesión en Alemania. Y si hay recesión en Alemania... Eh, los otros países cercanos la, la van a tener durita ¿eh? por, la estimación del FMI solo daba Italia y Alemania en recesión para el otro año, pero bueno, veremos a ver si hacen más adelante una actualización bueno, pasamos al Reino Unido, queda mucho que hablar bueno, primero que todo, el lo del plan de reducción de impuestos de la primera ministra atrás es un total desastre eh, se dice que por parte del, del, rey, de parte del gobierno del Reino Unido personas cercanas a la, la primera ministra Truss, dicen que están tratando de, de echar para atrás este, este plan de reducción de impuestos. Y es que recordemos lo que hemos comentado, todo este aumento de la reducción de impuestos, respaldado con deuda, caída de los bonos, la libra en niveles de hace, yo no sé, más de 30 años, y los afectados, parte de los afectados, son los fondos de pensiones pues los fondos de pensiones se están deshaciendo de, de cierto, casi todos los tipos de activos que tienen para cumplir con las llamadas a margen y las repercusiones se van a sentir en varios mercados. Acá lo aclaran que desde Sydney, pasando por Frankfurt hasta Nueva York, en todas las bolsas van a ver cómo los fondos de pensiones les va a tocar deshacerse de varios activos para cumplir sus margin call, como se les dicen a a este tipo de los llamados de margen, claro, gran gran preocupación, grandes problemas si tienen los fondos de pensión. Es que, claro, si tú estás, si tú tienes muchos bonos en tu cartera y, y, y lo que está pasando, solamente respecto de bonos, eh, claro, con la gran caída, eh, te hacen un aviso de margen, ¿sí? que tienes que, que cumplir, que tienes que cumplir. Y bueno, lo del Reino Unido, pues ahí sigue eh, difícil. Eh, y es que hay algo interesante es que lo que se está viendo, así como pasa aquí en Colombia también y en otros países eh, como una disputa entre el gobierno y el banco central eh, allí en Inglaterra es la primera ministra y su equipo contra el BOE contra el banco, England, el banco de Inglaterra y es que el Banco de Inglaterra pues ahí le dio como como una ayudita pero de ladito, ¿por qué? porque es que recordemos que supuestamente esta mañana hasta mañana es que el banco de inglaterra va a estar comprando va a estar comprando bonos y ellos dicen que ya después de mañana no lo van a hacer no lo van a hacer, entonces esto es lo que, lo que está haciendo, por eso esos anuncios de que están tratando de echar para atrás el plan de reducción de impuestos en el Reino Unido, el Banco de Inglaterra dice que van a haber algunas ayudas después del 14, pero ya lo de la compra de bonos va hasta mañana veremos a ver si van a alargar esto por parte del Banco de Inglaterra, pero claro, lo que hace esto es poner en apuros al gobierno de Inglaterra bueno, eh, seguimos Nomura dando, dando estimaciones respecto a la libra, ya que estamos hablando del Reino Unido, y es que Nomura dice que espera que la libra esterniz, esterlina alcance la paridad a finales del mes de noviembre y que para cerrar el año se ubicaría en 0,975, veremos a ver si, si Nomura acierta. Bueno, dejamos el Reino Unido, cositas de, de Europa, Christine Lagarde dice que ve una gran necesidad que los bancos centrales cooperen entre sí, porque los bancos centrales si no colaboran entre sí van a llevar a, a producir problemas y estragos en la economía y afirmó muy vehementemente Cristina Lagarde, que en Europa no está en recesión, olvídense, que Europa no está en recesión, bueno, ella lo dice eh, Moody's hablando sobre Europa, dijo que los costos de energía más altos y la desaceleración del crecimiento van a elevar los riesgos sociales y fiscales en toda Europa bueno, y finalmente cositas del conflicto Rusia Ucrania, por ahí ha hablado Putin bueno, eh, el Subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia dijo lo siguiente, eso creo que lo dijo en la madrugada de hoy, el ingreso de Ucrania a la OTAN podría iniciar una tercera guerra mundial, así lo dijo así lo digo, y eso que por parte del Kremlin cada rato dicen que no, que ellos no quieren saber nada de guerras mundiales, ni de nucleares, nada de este tipo de cosas pero afirmaciones del subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, y para finalizar Europa eh, alguien muy cercano a, a Rusia el presidente de Bielorrusia, el señor Lukashenko, dijo que eh, está viendo que hay unos grandes aumentos en los precios eh, de varios insumos. Y pues eh, ordenó, desde esta noticia es de ayer, ordenó que desde el día de ayer estaba totalmente prohibido cualquier aumento de precios. Bueno, ojalá la, la economía fuera así, ¿no? Que, <ríe> que no, voy a ordenar. Eh, que, no, que na, nada más suba de precio, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, porque sí, porque como está subiendo todo, yo lo ordeno y ya todo se va a arreglar, ojalá fuera así, ¿no? En la economía hay que dejarla fluir, hay que dejarla, por eso el libre mercado muchas veces ha funcionado, ¿no? Por eso hay tantas críticas respecto a los controles de precios, ¿no? En varios países, pero bueno, curiosas esas afirmaciones del presidente de Bielorrusia, Lukashenko, bueno. Dejamos Europa, vamos a Estados Unidos, tuvimos el día de hoy datos de subsidio de desempleo, nuevos datos de subsidio de desempleo, se esperaba un millón y mil y aumentaron a un millón mil, los continuos se esperaban 225.000, mil, terminaron en 228.000. mil, yo qué estoy diciendo, vieron, hoy hemos hecho ya el segundo error de la noche nuevos subsidios de desempleo se esperaban 225 mil subieron a 228 mil y los continuos, se esperaban un millón mil y se ubicaron en un mil datos que de cierta manera bueno ya lo vamos a comentar ahorita en la parte de la FED el dato de parte del empleo bueno también tuvimos el dato de índice de empleos de productor en Estados Unidos el dato mensual 0.4% por encima de lo estimado 0.2 y el interanual se esperaba 8.4% y quedó en 8.5%. Y el dato, el dato del día, de la semana, del mes. Dato de inflación en Estados Unidos. Se esperaba el dato mensual 0.2%, terminó en 0.4%. Esperado 8.1%, terminó en 8.2%. La subyacente, el dato mensual se esperaba 0.4%, quedó en 0.6%. Y el, y el interanual se esperaba 6.5%, terminó en 6.6%. El dato de subyacente más alto de los últimos 40 años, el dato de la inflación subyacente que lleva subiendo los últimos 5 meses. Eh, bueno, eh, ya vamos adelante, lo vamos a hablar más de, de la inflación. Eh, siempre resalto los sectores: energía, sigue ahí. Hubo parte, por ejemplo, de los coches usados, bajaron los precios. Eh, pero la parte de alimentos sigue siendo dolor de cabeza, la parte de energía, la parte de transporte sigue pesando, por se si pesando eh, en la, el dato de inflación. Bueno, eh, ayer tuvimos las actas de la Reserva Federal, de la minuta de las ante, la anterior reunión, que imagino que es la del mes de septiembre. Pues bueno, eh, muy a la par con lo que han dicho todos los miembros de la Reserva Federal, ahí está escrito el libreto de todo lo que dicen. Eh, resalto que los participantes los miembros de la Reserva Federal acordaron que en algún momento sería apropiado reducir el ritmo de los aumentos de las tarifas mientras se evalúan los efectos acumulativos de los ajustes de las políticas esto es muy cercano a lo que dijo Breinar. por eso el otro día yo decía que Breinar, como que dio una luz de que la Reserva Federal podría, podría darse una pausa pero claro, con ese dato de inflación eh, y otra cosa, ya hablando del empleo, por eso les decía que cuando habláramos de la Reserva Federal tocamos el dato de empleo y es que en las minutas se recalca que es probable que la tasa de desempleo aumente un poco y esto es lo que reflejaría eh, es que los efectos de la política monetaria más estricta están llevando a cabo. Entonces lo que quiere decir es que si la Reserva Federal B, que, los, que, los desem, que la tasa de desempleo aumenta, por eso estamos ese dato que les doy semanalmente eh, de los subsidios de desempleo, es un dato que de cierta manera la cerofera lo miraría bien. Entonces, eh, bueno, recuerden que los datos rezagados a nivel de recesión es el dato de desempleo. Entonces, ya cuando se esté terminando todo este caos, es que ya tenemos el desempleo. Entonces, tenemos niveles de desempleo importantes. Bueno, más cositas de las minutas de la acera federal y es respecto a que el ajuste a nivel de política monetaria de otros países puede tener un impacto en la economía de Estados Unidos. Eh, bueno, pues eh, no sé, eh, la, la, lo, lo que no sé, no sé, yo digo, y, y, y no me acuerdo quién fue, Williams, el otro día de la, de la FED de Nueva York, creo que fue el que dijo... Que, que las políticas de la Reserva Federal podrían afectar a otros países y eso es lo más obvio es que la Reserva Federal es el banco central más importante del mundo entonces ahora ellos dicen que las medidas de otros países podrían tener un impacto en la economía de Estados Unidos bueno eh, de pronto a nivel del Reino Unido aunque les digo, esto es de la reunión de septiembre no es de la, la última reunión y ahorita fue que todo el, la locura del Reino Unido fue desde hace unas semanas ¿Listo? Bueno, dejamos ahí la minuta de la FED, pasamos a Yellen que hace antier, creo que era que decía que todo estaba muy bien, que no había problemas en los mercados y ayer en una, en una entrevista a la CNBC dijo que le preocupa la pérdida de liquidez adecuada en los tesoros, cómo cambian las personas, ¿no? hasta ahora se dio cuenta, le hicieron ver 24 horas, prendió la televisión o leyó algún diario, se dio cuenta de esto y también recuerden que había por ahí el rumor de que ya podía ser que no terminara el año en el cargo del tesoro de Estados Unidos y en la, en la entrevista dijo que ya tiene toda la intención de quedarse veremos a ver qué pasa y para finalizar, Estados Unidos la OSD dio, la OSD dio sus estimaciones de producto interno de Producto Interno Bruto para Estados Unidos y su estimación del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en 2022 es del 1.5% y para 2023 0.5% dejamos Estados Unidos vamos ahora ya a Latinoamérica dos cositas en Chile el Banco Central de Chile subió sus tasas de interés de política monetaria en 50 puntos básicos dejándola en 11.25% y en Colombia la ministra de Minas, Irene Vélez, le dijo al ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, no firmaremos más contratos de exploración. Dos cositas rápidas aquí en Colombia. Eh, no me parece bien que el presidente esté hablando de que hay gente que no está de acuerdo con sus con, con las, hay gente de su gobierno que no está de acuerdo con sus decisiones. No dice nombres, solamente deja las ideas ahí flotando. Y el doctor Ocampo yo creo que ya debe estar cansado, ¿no? yo creo que él se va a quedar, ahorita está en Estados Unidos y hablando con, con banca privada y todo ese tipo de cosas, yo creo que se va a cansar, o lo van a sacar, o lo van a cansar para que se vaya, y él tiene allá en Estados Unidos, él tiene una en Estados Unidos, no me acuerdo en qué universidad, eh, daba clase, yo creo que él coge y se va para allá a estar tranquilito y feliz de la vida, ¿no? pero sí es un poco aburrido. Y lo de la reforma tributaria, el otro día yo les decía lo de la Andy, creo que era el comunicado, Ecopetrol también sacó un comunicado hablando de los efectos de la reforma tributaria. Uh -huh. eh, es increíble, ¿no? Eh, lo, de la, lo de la ministra de mina bueno, lo del gobierno, no no firmaremos más contratos de exploración. Bueno, dejamos Colombia. Vamos a pasar ya a la parte de mercados, comenzamos con datos de inventarios del API. Eh, inventarios de petróleo 7.05 millones de barriles. De la EIA se esperaban un millón de barriles, terminó en 9.8 millones de barriles. La EIA sacó sus estimaciones del precio del petróleo para 2023, 93 dólares y para, para 2022, perdón, para lo que queda 2022, 93 dólares y para 2023, 95 también tuvimos las estimaciones de la OPEP y la OPEP dice que, va, que reduce el pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para el año del 2023 a 2,34 millones de barriles por día. Su anterior estimación era de 2,7 millones de barriles por día. La OPEP dice que los signos actuales de desaceleración económica pueden, suavizar, eh, lo, perdón, pueden ayudar a que se desacelera entonces la demanda debido a todos los problemas que hay a nivel fundamental que rodean al mercado del petróleo bueno más cositas netflix anunció que va a ofrecer un nuevo paquete un nuevo paquete de servicio para los interesados de suscripción que va a valer 6.99 dólares el mes y la novedad es que este va a tener publicidad eh, listo, ya, vamos a pasar a los índices de Estados Unidos. ¿Qué pasó en el mercado? Dato de inflación, peor a lo estimado, caída tremenda del, del 2.7%. Estaba en ese momento, pues algo curioso y es que el dato salía a las 7 y media y a las 7.29. y 29, eh, Hubo, un, hubo como si se hubiera sabido el dato y para arriba, una, una subida por unos minutos. Y todo el mundo, uy, ¿qué pasó? Porque, claro, el dato salía a las 7 y media, a las 7 y 29. Yo hace de, de esa subida en, en el SP500, que era el que yo estaba mirando en ese momento. Pero, claro, inmediatamente salió el dato de, de inflación, que ya lo comentamos, para abajo con todo, de 3600, estaba en 3620 y cayó en nada a 3500 entonces, ¿qué pasó en 3500? 3500 a nivel técnico es un nivel muy importante a nivel de Fibonacci y estas cosas y a partir de ahí, el mercado empezó a recuperar empezó a recuperar empezó a recuperar el Dow Jones fue el primero que se puso en verde siguió recuperando, siguió recuperando y alcanzó, el SP500 por ejemplo alcanzó a subir un 3% entonces fue una recuperación desde mínimos del día hasta los máximos del día, superior al 5%. Quinta vez en la historia que se ve esto, es algo histórico, y les decía, les repetí muchas veces, estamos viviendo momentos históricos en la economía, en los mercados. Bueno, hoy lo presenciamos. Yo no estaba, la última vez que se pasó algo, sucedió algo parecido fue en el 2008, yo no estaba pegado a las pantallas, y hoy sí lo pude presenciar. Bestial, ¿eh? bestial, bestial, bestial. Esa recuperación del mercado del día de hoy en eh, niveles muy importantes. Es que ese nivel ustedes pueden coger en, en mercados anteriores, en caídas anteriores. Esos niveles de Fibonacci es un nivel muy importante. Eh, ¿Qué se viene más adelante? No tengo ni idea. Eh, mi, mis ideas locas. Yo no veo esto. O sea, el anterior rebote que se estaba dando, que fue el de la semana pasada, yo lo veía, ¿se acuerdan? Yo lo decía en 3.905, 3.910, y este, yo siendo muy optimista, muy optimista, le doy 3.820, alguna cosa así, porque desde dónde está rebotando, uh -huh. eh, ya inmediatamente con ese rebote empiezan otra vez a hablar, que ya, ya se acabó la tendencia bajista, ¿no? Mi opinión es que eso es un rebote técnico de, de en un momento ya de, de mucha sobreventa eh, los que estaban bajistas ya tomaron ganancias y entonces la idea es volver a subir y volver a ponerse cortos para otra bajada más porque es que esto todavía le falta mucho es que el dato de inflación lo que va a llevar es que la Reserva Federal siga subiendo tasas y ojo lo que yo les decía hace unos, hace unos, hace unos programas la Reserva Federal, si falla, esto va a tener problemas, porque ellos van a seguir subiendo tasas. Pero, ¿podrán lograr bajar la inflación? ¿El mercado de bonos podrá resistir? ¿Habrán quiebras? Bueno, hay muchas interrogantes ahí los riesgos sistémicos que pueden estar rondando. ¿eh? Por ejemplo, que mañana termina lo del BOE, lo del Banco Central de Inglaterra, veremos a ver qué pasa con los fondos de pensiones. Aquí ya pudieron protegerse, salvarse? Bueno, hay muchas preguntas alrededor. Entonces, a corto plazo, sí, puede esto, que durar? Yo qué, yo, puede ser que mañana, no sé cómo podemos subir otra vez, no sé, esto tiene campito para una, una subida más. Yo por eso les digo que yo lo veo, yo lo veo y yo me equivoco más veces de las que es cierto. Eh, yo lo veo en 3.800 y pico. Además que este 3.800 es también una resistencia súper fuerte. Y yo no lo veo más para allá. Pero bueno, todavía falta. Eh, pero entonces hay muchas ideas a nivel de por qué es que los grandes operadores quedaron boca abiertos. ¿Cómo sucedió esto? Como les digo, es que en la historia del mercado, por ejemplo, a nivel del Dow Jones, es la primera vez que sucede esto. A nivel del SP500 es, es la quinta, el quinta mayor reversal el intradía que se da. Eh, es algo, como les digo, histórico y pocas veces se ve. Eh, hoy Zero Hedge que es esta popular, cuenta en Twitter, decía eh, en un tuit ¿Quién está detrás de toda la subida del día de hoy, de la gran reversión? Dice que, traduciéndolo. Los chartistas, es decir, los que usan gráficas, Dicen que fue por el 50% Fibonacci y el soporte de la media de 200, bueno el soporte de la media de 200 lo, lo, lo he hecho trizas, el Fibonacci los que les comentaba. Los fundamentalistas dirán que fueron las ganancias, las ganancias que fueron mejor a lo esperado, es que ya están empezando a reportar. Los griegos, que esto ya es más a la parte de opciones, dirán que la comprensión delta y la gama negativa y los técnicos, los más técnicos, dirán que son coberturas extremas y condiciones de sobreventa. Entonces, esto todos tienen una idea desde el punto de vista que operan, según la forma de operar, pues todos tienen una idea eh, diferente. ¿no? Eh, hay otra idea un poco más, y que la misma el mismo Zero hash y es que alguna vez yo comentaba esto, y esto creo que aparece en un libro de José Luis Carpato, si no estoy mal, donde hablaba que es que cuando hay crash... Y al gobierno no, no le es bueno que se vea que está ocurriendo un crash, sale con un equipo de, no sé, es que eso es una cosa un poco loca, pero un equipo como el gobierno de la Reserva Federal a comprar acciones le dicen como el equipo ante protección, una, una cosa así, y, y, y dicen que existe, que en el 2009 o el 2008 alguien apareció y salió a decir que esto existe. ¿Y por qué salió el día de otra vez esta, ese rumor? Y es porque ahorita, en nada, el 8 de noviembre, tenemos elecciones de medio término en Estados Unidos, y los demócratas no pueden tener con una inflación muy alta y que los mercados estén cayendo entonces no es una idea loca ¿eh? no es una idea loca eh, ya es que este dato de inflación fue el último antes de esas elecciones que son unas elecciones muy importantes pero bueno, noticias eh, rumores, perdón, que hay de, de todo tipo bueno, eh, de mercado eh, de eh, Jamie Dimon el de JP Morgan eh, dijo que no, eh, no vamos a tener un aterrizaje suave que las tasas van a estar entre 4 y 4.5 y lo importante es que dijo que JP Morgan tiene 1.2 trillones en cash. Imagínense cuando entre todo este dinero al mercado. Y es que aparte de JP Morgan, eh, uf, hay un cash ahí por montón por fuera de, del mercado. Bueno, eh, más cositas respecto al Bank of America. De, de, dio una declaración y es que eh, ellos ven que el, 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 todo el mercado o todo el sistema está muy apalancado. Y que es muy ingenuo suponer que todo estará en orden eh, en, lo que queda, en lo que queda el año. Es decir, que no hay que, olvida hay que olvidarse, según Banco que vamos a tener ya piso, porque es que ellos dicen que vamos a tener accidentes, accidentes, vamos a ver cosas que se rompen eso lo dice banco américa eso quiere decir eso vale es declarar eh, eh, afirmar que banco américa es de los más negativos que hay en el mercado y listo entonces eso es lo que les quería comentar a nivel de mercados veremos a ver qué va a pasar el día de mañana eh, tremendo o sea lo de hoy fue salvaje 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 lo que tuvimos el día de hoy en los mercados bueno entonces miremos Cómo cerraron los índices, el Dow Jones subió 827 puntos, 2.8%, 30.038, el Nasdaq subió 232, 2.2%, 10.649, para el Nasdaq fue el cuarto, en el ranking de los reversals de esos rankings es el cuarto, para el Dow Jones fue la primera vez en su historia, para el Nasdaq el cuarto, el cuarto reversal cuando entradilla de pasar de negativo a positivo más importante y el SP500 el quinto, Hubo uno en 1962, que es el que ocupa el primer lugar, que en un solo día subió el 10%. Desde el mínimo del día, el eh, que nos estaba perdiendo y terminó subiendo 10%, 9.99%. Qué barbaridad. Yo, yo, yo hoy sorprendido con el 5%, viene ese 10%. Bueno, vamos a pasar a nuestros indicadores favoritos: el BIX, el DXY y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. Hoy, cuando cayó, el, cuando estaba entre 1500. Inmediatamente lo que hice fue mirar el VIX. Cuando vi que el VIX estaba en rojo, yo, ay, ay, ay. cuando Porque, claro, una caída tan fuerte es que esto tenía que, mejor dicho, irse para 34, 35. No, nada, empezó a corregir. Señal importante. VIX 31,9. Es que ni siquiera alcanzó a llegar a 34, que son los máximos de los días anteriores. Bueno, el dólar, el DXY, que también con, la, con el dato de la inflación subió hasta 113,9 y terminó bajando a 112,2. Eh, importante, ¿no? También esto del dólar, dándose un descansito. Y la rentabilidad del bono en de los Estados Unidos, en este momento, 3,91. Cuando salió el dato de inflación, alcanzó a llegar como al 4,08, más o menos. Y, pues, ya en este momento están 3,91. Bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia, el MCC y Colcap el día de hoy subió muy poquitico, un puntico, 0.09%, 1177 puntos, muy poquito, ¿eh? eh. Vamos a algo de commodity rápidamente, el oro, el oro, el oro, el oro, el oro, el oro bajando 3,8, bajando Sí, 3,8 dólares la onza, bajando el 0,2%, 1683, un poco raro, ¿no? Bueno, con lo del dólar. Bueno, el WTI, 89,3, subiendo el 0,2%, Brent, 94,7, subiendo el 0,2%. Dólar para el día de mañana en Colombia, tasa representativa del mercado, 4,619,78. Claro, el dólar no alcanzó la parte final del mercado, no la alcanzó a... A, a digerir, porque cuando cierra el mercado, el del dólar, no me acuerdo a qué hora exactamente es que cierra, eh, el los otros mercados siguen, entonces ellos toman hasta cierto punto, bueno, eh, vamos a pasar entonces con las criptos para terminar rápidamente el día de hoy, a ver un momento, listo, entonces... Las criptos, Bitcoin subiendo el 4%, Ethereum subiendo el 2,8%, BNB subiendo el 2,1%, Ripple subiendo el 4,9%, Cardano subiendo el 2,4%, Solana subiendo el 2,2%, Dogecoin subiendo el 2%, Polkadot subiendo el 1,6%, subidas, subidas, muy a la par con, los, con lo que pasa con la renta variable. Y ya, con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Ah, y un datico final. Eh, este año saben, a nivel de criptos que han sufrido hackeos a montón y es que este año van ya más de en hackeos en el mundo cripto 3 mil millones de dólares el mercado cripto ha, ha sufrido 125 hackeos en lo que va del año 2022 yo creo que una de las estrategias entonces era irse largo en dólares este año y dedicarse a hackear proyectos criptos 125 hackeos 3 mil millones de dólares. Bueno, ahora sí termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba economía para asuntos de la emisora arroba economía R y radiodatoeconomía arroba gmail punto com. Y bueno, como se dieron cuenta, al inicio no comenzamos con música. Y, y es que hoy damos por terminado nuestro recorrido musical 1922-2022, precisamente era un día hoy tan movidito, ¿no? Eh, muchas gracias a todos los que me acompañaron en este recorrido musical. Ya estoy pensando la siguiente, lo que se viera a nivel musical, tranquilo, la música no se va a acabar en el programa, no, para nada, para nada solo que hoy ya termina el recorrido musical, 1922-2022, ha sido de verdad espectacular, hemos escuchado todo, casi todos los tipos de géneros, muchos, muchos géneros, y bueno, y terminamos, el problema es que te, terminamos que en el año 2022, y es que el año no ha terminado, ese es el, ese es el problema, ¿Mm? ese es un gran problema, porque si el año hubiera terminado, pues sería más fácil, pero bueno, hoy no es fin de semana, estamos jueves, pero todavía no es fin de semana, pero hay una canción que ha sonado mucho este año, pero muchísimo. Y entonces nuestro recorrido musical 1922-2022 llega a su fin y escucharemos la canción que va a representar este año 2022. Y les tengo mala noticia a los que les gusta el reggaetón, porque hoy vamos a cerrar el recorrido musical con reggaetón. Lo lamento, lo lamento a los que no les gusta el reggaetón. Pero vamos a cerrar con... Carol G y la canción que ha sonado todo este año por todo lado, Provenza. Muchísimas gracias.
1: porque lo piensas. Pasamos por el barrio por hierba, ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. estar pa' ti, por eso te creí. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free.